0: Olá você que me escuta aí do outro lado, ira chamassem, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Café Pode, um podcast dedicado totalmente à bebida mais deliciosamente e niponicamente coada de todos os tempos. Eu sou Rodrigo de Lácio, um barista sedento por conhecimento, histórias e, claro, por uma xícara de café. Sugoi, né? Este podcast é um oferecimento de absolutamente ninguém. Eu convido você a seguir o perfil arroba no Instagram, onde você vai encontrar essa e outras histórias, além de muito pó, grão, água quente, filtros, coadores e sabores inigualáveis. Hoje, na nossa série de histórias e histórias do café, vamos atrás do método mais querido de todos os cafezeiros de café especial: um cone ou uma parábola, que revolucionou a forma de se fazer café. É isso aí! Viajamos para o outro lado do mundo, o Japão, para contar a história da Rádio V60. Xícara na mão? Então vamos juntos mergulhar pelo tempo de café. O Japão é o país da tecnologia. Os japoneses sabem muito bem como criar e melhorar muita coisa, usando de inteligência e sagacidade, além de muito cuidado e respeito pela qualidade. Além disso, cafezeiros, o Japão é um fãzão de café, e olha que eles conheceram a semente há pouco mais de 100 anos. Anota aí para ouvir o episódio 3 Curios de Café, Café Paulista, que vale a pena e você vai entender mais dessa história. Bom, como contamos lá nesse episódio, o café só foi expandir no Japão após a primeira vinda de imigrantes japoneses para o Brasil em 1908. Vamos pegar o Delorean e ir de volta para o passado. Precisamos ter na mente que o café de torra mais clara, média, com torra cuidadosa, é coisa que só surgiu na terceira onda do café lá por volta dos anos 2000. Ou seja, até lá era café torrado forte para ficar homogêneo, característica de um commodity. Também é bom lembrar que os japoneses são amantes de bebidas quentes, afinal, o chá faz parte da cultura oriental. Ok, com essas informações vai ser mais fácil a gente entender. De métodos de extração de café, nós tínhamos o café turco, surgido lá no século XVI, o coador de pano, no século 18 lá por 1710, o primeiro sifão, em 1830, na Alemanha, a prensa francesa, em 1852, ah, em 1908 surgiu a primeira patente da Melita. Resumindo, café amargo, orientais que adoram chá, coador de pano, sifão, melita. Guardou? Ok, maravilha. Então agora vamos continuar a história que você já vai entender. Em 1921 surge uma empresa chamada Hiromo Shibata Works em Tóquio, focada em produzir vidros de alta qualidade para laboratórios. Mais tarde ela viria a se chamar Hario Glass, ou Rei dos Vidros. Até aqui eles nem estavam preocupados com café, porém alguns anos mais tarde, resolveram produzir utensílios domésticos. Afinal, o Japão estava em plena expansão da bebida, e isso estimulou muitas empresas a desafiarem a cafeína, mas o V60 não aparece como uma ideia mirabolante, ele é um melhoramento de outros métodos que surgiram antes, e aparece muitos anos depois. Seus pais ou avós foram o Neldrip, o Kalita e o Kono Meimon. Em 1925, por exemplo, surgiu a versão japonesa do filtro de pano, chamado de Neldrip. Um método feito de vidro, que usa o filtro de pano como coador. A Decoff Siphon Company surge então produzindo o sifão no Japão, que virou febre. Como os japoneses são extraordinários em melhorar as coisas, a versão japonesa do Melita surgiu nos anos 50, onde a Kalita criou um porta-filtro muito parecido com ele, só que com três furos no fundo ao invés de um só. Só observando, ainda não era o Kalita Wave, que viria alguns anos depois. Bom, eles já tinham sacado o principal que precisavam aumentar a velocidade com que a água passava pelo café para trazer uma bebida mais agradável e já estavam explorando isso no calito. Em 1973, surgiu Konomeimon feito pela Decoff Siphon Company, aquela mesma do sifão. O Konomeimon é o primeiro porta-filtro cônico feito com algumas ranhuras na lateral e um furo maior no fundo. Já vemos aqui algumas características do V60. Aqui voltamos para a rádio. nos anos 80, os designers da empresa começam a desenvolver um método de extração de café inspirado em uma parábola, isso mesmo, parábola. A ideia era usar uma equação matemática muito simples, y igual a x ao quadrado. Ao unir as pontas da parábola com seu vértice, surge um ângulo de 60 graus, daí v60. Mas a matemática era para fazer a água passar no tempo certo aumentando a agitação e velocidade e diminuindo o amargor, porém a época não era ideal para métodos de percolação, isso porque o café solúvel estava em alta e a empresa acabou por engavetar o projeto. Mas em 2004, com a força da terceira onda surgindo, o projeto foi retomado, ganhou mais ranhuras nas laterais e a subversão em vidro, claro né, e também em cerâmica. Ah, mas não é uma cerâmica qualquer, o V60 é produzido até hoje em cerâmica Aritayaki, uma forma de produção de cerâmica que tem mais de 400 anos, feito com argila de alta qualidade e um método único. Ao longo do tempo, o Hario V60 ganhou as versões em acrílico e metal, além de versões especiais como do grande Kasuya, criador da metodologia chamada 4x6. O V60 da Rario trouxe características dos seus antecessores, formando um método único e marcante. Ele permite que possamos trabalhar as variáveis do café, trazendo maior cor, equilíbrio e doçura, dependendo da técnica empregada. Tanto é que virou febre das cafeterias de terceira e quarta onda e nas casas dos cafezeiros pelo mundo. As fontes deste artigo são os sites da Flavors, Barista Wave, European Coffee Trip, Revista Café e Cultura, Voltage Coffee, Café Cultura Brasil e da própria rádio. E nosso cafezão acabou. Muito obrigado pela companhia e pelo seu tempo. Siga o nosso canal para mais histórias. Acesse o Instagram @tempo.dicafé para acompanhar todo o nosso conteúdo. Café pode? Sempre pode, pode muito! Até a próxima xícara de café! Saiu, Nará!